0: no eran reyes, no está claro, en las escrituras no se dice que sean reyes, se dice que son sabios Sabio. Magoi, como son sabios de oriente, son Magoi, los Magoi eran los, los sabios, los sacerdotes de, del mundo del Irán y del mundo, del mundo ese oriental En Radio 5 y Radio Exterior de España Doble Hélice 3.0 Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana Doble hélice 3.0 Con Juanjo Martín
1: La Navidad ya está aquí Bueno, en realidad llevamos meses Olisqueando los aromas de esta época Pues desde que en agosto Se pone a la venta la lotería Y, y bueno, y cuando aún Andas con bermudas por ahí Y ves que comienzan a poner las luces en tu calle Y, y es que es eso Lo que es ahora la Navidad Una época donde se consume mucho se regala por regalar y donde bueno también se disfruta algo de la familia pero esto de la Navidad tuvo un origen y fue un papa el que dijo a partir de ahora celebraremos el nacimiento de Jesús pues, el 25 de diciembre pero ¿es eso lo que dicen realmente los evangelios? quizás estaban tapando alguna otra fecha pagana y ¿qué decir de otras eh, tradiciones como Papá Noel? El Belén o, o el Árbol de Navidad Que son una amalgama de tradiciones que se han mezclado hasta llegar a nuestras fechas Pero no solo la religión católica celebra estas eh, navidades ¿Cómo lo celebran otras religiones? ¿Cómo lo hacen? Hoy hemos preparado un programa, pues bueno, eso sí, muy navideño Donde le intentaremos poner el significado de esto que estamos viviendo en estas fechas como lo, por cierto, lo de los tres reyes magos ¿Eran tres? ¿Eran reyes? ¿Eran magos? <ríe> Buenas tardes, comenzamos
0: Detrás de cada fármaco, de cada
1: tratamiento Existe un mundo apasionante de investigación Doble
0: 3.0
1: Y para hablarles de este tema tenemos con nosotros Al profesor Francisco Díez de Velasco Catedrático del Departamento de Geografía e Historia De la Universidad de La Laguna Y experto en Historia de las Religiones Hola, profesor. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Hola. Un placer hablar de Navidad. Feliz Navidad, por cierto. ¿Eh? Feliz Navidad. <risa> ¿Desde cuándo se celebra la Navidad? Porque no se hace desde siempre.
0: Claro. No, no. De ese... Las ideas sobre la Navidad y sobre que la Navidad fuese una festividad más o menos son... Em empiezan a fraguarse siglo II y se hacen claras en el siglo III y ya contundentes ya a partir de ahí.
1: Pero... Es se coloca en una fecha concreta, el 25 de diciembre. Es un papa sí. que dice
0: el 25 de diciembre. Sí, 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 claro. Pero
1: no es porque en el evangelio ponga Jesús nació el 25. De diciembre. No, no,
0: la, los evangelios no dicen nada de, de, de el, del contexto ese del día, no lo dicen. De hecho, ahí hay toda un, una discusión enorme sobre si fue efectivamente en diciembre, si pudo ser en diciembre, si fue en, otra, en, otra, en otras fechas. Claro, ahí hay dos relatos, ¿no?, que dos evangelistas dicen cosas diferentes. Uh -huh. Dos relatos completamente, en realidad, son completamente distintos. Lo que pasa es que las ideas de la Navidad se han, se han realizado juntando ambos, ambos relatos, que a veces no son, no son fáciles de juntar. Eh, en uno se habla de los, de los magos, y se habla de Herodes, y se habla sí. de la persecución y de la muerte de los niños, y toda sí, sí, esa cosa sí, tremenda sí. Del, del rey Herodes. Y en el otro se habla de los pastores... Y se habla de que eh, a Jesús, como a cualquier judío, lo circuncidan. Es, es, es imposible que si estuviera Herodes persiguiendo a, lo, a los niños, fuesen a circuncidar a un niño. Claro, es decir, pues no. que son, son dos relatos. ¿Por qué? Pues porque probablemente no, no se tenían las ideas bien claras ya en, en la época de los propios evangelistas, no se tenían las ideas bien claras, de los evangelios que se convirtieron en los que se llaman canónicos. Uh -huh. eh, hay algunos apócrifos, que son evangelios que, que no fueron aceptados por, por el resto, vamos, por las iglesias, y que tienen, bueno, hay uno de la infancia de, 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 de Jesús, es decir, que, que tienen más, muchos más detalles, algunos un poco escabrosos, ¿no? Pero en, lo, en los que nosotros conocemos, de los cuatro evangelistas, solo dos hablan de, solo dos hablan de eso, Eh. Mateo y Lucas. Mateo habla de los magos y Lucas habla de los pastores.
1: Pero es curioso que para uno algo eh, Herodes fuera muy importante y para el otro ni siquiera lo menciona, ¿no?
0: No, no lo menciona. Y es curioso porque justamente eh, el Evangelio de Lucas lo que no, nos cuenta es la historia de los pastores. Entonces, eh, sobre la historia de los pastores, la investigación... ¿qué, ¿Qué es lo que hace la investigación? Intentar sacar de un relato, como es el relato bíblico, que no es un, un, un libro de historia. Eso claro. es la primera idea. O sea, lo llamaban antes historia sagrada. Pero la historia sagrada no es historia. No es historia científica. Pero hay mucha gente que ha intentado detectar la historia que pudiera haber, Es decir, la realidad de los hechos verdaderamente acontecidos que pudiera haber detrás ¿no? y entonces Lucas nos cuenta eso de los pastores el 25 de diciembre podía haber pastores eh, con rebaños en esa, en esa zona de, del, bueno, de Israel Palestina, podría haberlos entonces lo, lo, la gran crítica que se hizo a partir de cierto momento siglo XIX cuando se empieza a hacer toda la crítica uh -huh. a, a las narraciones bíblicas se dice, eso es imposible es imposible porque hace demasiado frío incluso en claro. esas zonas para que hubiese pastores. Pero claro, hay, una, hay investigaciones también que plantean que eh, no todas las ovejas, y, o sea, no todos los rebaños eh, se podían estabular según las leyes judías. Los rebaños blancos sí se estabulaban, pero los rebaños negros, los, los rebaños de, de sí. animales negros no se podían estabular por razones de impurezas y cosas de estas. Entonces hay investigación mmm, basada en, la, en las... En, la, bueno, en, en, en las formas de entender la pureza de, de, del judaísmo, que dicen que cabría la posibilidad de que hubiese pastores en esa fecha porque fuesen pastores de, de ovejas de estas que tenían un cierto grado de impureza y por tanto no se podían estabular. Lo cual es muy curioso el, eh, cómo la investigación va transformándose. Una investigación que se basa eh, solo en, en, en fuentes, digamos... Casi podríamos decir, bueno, fuentes cristianas y digamos que la lógica y luego investigaciones que ahondan en mayor medida en la, el contexto judío de todo esto. Y las leyes de pureza, impureza y servicio del, del, eh, en, el, bueno, en, en todo lo que tenía que ver con la religión judía. Que también ahí hay otro, otro asunto curioso. También se decía que no podía ser el 25 de diciembre o esas, ese entorno de fechas porque... ...haciendo un cálculo en relación con... Eh, ...bueno, es, es un lío un poco... ...un poco así, un poco profundo... Sí, ¿no? Sí, ...pero sí, sí. tiene que ver con... Eh, ...la prima de María... Y eh, sobre el servicio, porque la, el, el, el evangelio sí dice que su marido estaba de servicio en el templo cuando eh, ella mm, estaba embarazada. Y, total, que había ahí seis meses de diferencia, ¿no? Entonces se pensaba que tampoco podía ser, porque por la tribu de, de su marido no podía haber sido el servicio de tal modo que contando la diferencia entre, eh, mm, bueno, el bautista, Juan el bautista sí. y, y, el, y, y Jesús hubiera nacido en, en diciembre, pero han aparecido en los, man, en, en los textos de Qumran, que son los textos de, eh, muy, muy antiguos y, y, y directos manuscritos, eh, aparecidos a partir de los años 40 en, en la zona de Israel-Palestina, pues bueno, en, específicamente en eh, la zona del, del desierto de Judea, de Judea en, el, en el Mar Muerto, ¿no? en la zona del Mar Muerto. Pues han aparecido una serie de textos que dicen que los sacerdotes se dividían en dos por tanto, si se dividían en dos, cabía la posibilidad de que también Vaya. pudiera haber sido el 25 de diciembre, con lo cual no sabemos eh, la Biblia no dice como tal nada pero eh, las distintas investigaciones eso es característico de, la, de, de, de cómo se investiga, Y unos plantean unas hipótesis, otros otras, y empiezan a, a detectar sí. eh, diferencias y a detectar posibilidades entonces, lo que a lo mejor hace unos, u, unos 40 años dirían, es imposible que hubiera sido el 25, ahora, bien, ahora hay algunos argumentos que cabe sí. la posibilidad de que que hubiera podido. Pero Francisco,
1: ¿eh? sería mucha casualidad que fuera realmente el 25 de diciembre cuando, eso sí que sabemos, que la Iglesia lo que quiso es situar en otra fecha ya de por sí muy significativa de, de otro calendario, de otra festividad pagana, ¿Sí? esta, esta festividad. O sea, taparla, ¿no? Como ha hecho con otra. ¿Sí? Eh, que se celebraba el 25 de diciembre antes del nacimiento de sol Bueno,
0: eh, ahí hay una, una fiesta clave que es el, el, la llamada fiesta del, del Natalicio del Sol, el Dies Natalis Solis, ¿no? que eh, se festejaba en la Roma del siglo II, II siglo III, se, se festejaba. ¿no? Era el Día del Nacimiento del Sol, que estaba muy conectado con, claro, con el solsticio claro. y, el, y el momento en que eh, nace el sol. Y también estaba conectado con unas fiestas eh, romanas, que son anteriores a todo esto, que es, más o menos son de finales del siglo III antes de la era, que son las Saturnalias, las fiestas de Saturno, y que también eran fiestas de Holgorio, etc. Entonces, claro, eran fiestas, sobre todo la Saturnalia eran fiestas muy, muy populares y se regalaban cosas. y Incluso había momentos de la fiesta en que era el mundo al revés, en que los esclavos eh, eran como dueños y los dueños como esclavos. Ah, ese, ese mundo al revés sí, sí, sí. que a veces preludia un poco lo que... ...lo que serían un poco los carnavales también... ...es decir, la Saturnalia era una fiesta muy, muy popular... ...y se hacían regalos y cosas de estas... ...entonces claro, para desarraigar una, un, una festividad de estas... ...que está muy arraigada en el, en el pueblo... ...pues probablemente no les vino mal el, el jugar con esa fiesta del 25. ...desde luego para los, para los papas, para el Papa Julio I... ...y todos estos que, que son los, los que lo ponen en, en marcha... Eh, ...les parece una coincidencia... ...lógica, o sea, más que una, un, un intento de, de colocarse por encima, eh, hay un intento de entender que, como había muchos que lo planteaban así, o sea, la, la idea que tenían eh, los cristianos del, del, del mundo anterior, del, del, del mundo politeísta, lo que a veces se llama paganismo, ellos uh -huh. llamaban paganismo también, era que... Eh, o era el diablo, eran obras del diablo, o podían ser prefiguraciones del cristianismo, porque es la idea de que el cristianismo ya estaba, en cierto modo, eh, eh, en el ambiente, y que, lo, y que lo único que hicieron fue ahí colocarlo. Y entonces pudieron verlo de esa manera, es decir, como una prefiguración, y decir... Eh, pues es que, claro, está, está en su lugar y qué claro. mejor que festejarlo en ese momento en que ya hay toda una tradición de festejos, como se, se, se hizo en otros muchos, eh. o sea, eso se hizo en, en otros muchos.
1: Avanzamos mucho en el calendario para llegar a la Reforma Protestante, otro hito, un jalón importante en el calendario, eh, la historia de la Iglesia, eh, ¿cómo le sienta a la Reforma Protestante la Navidad? ¿Qué hacen?
0: Pues es que la Reforma Protestante, si de algo se, en algo se caracteriza, es en que solo la escritura, o sea, es esa, esa norma, además de, de sola fide, pero hay una que la norma que es sola escritura, solo hacemos caso a lo que viene en las escrituras. Claro. Y en las escrituras, ¿qué dice? sobre la Navidad. ...lo que hemos visto, es decir, esos sí. dos relatos... ...pero no le dan ninguna santificación especial... Claro. No, ...no le no, dan importancia... ...no dicen tomate. que haya que celebrarla... ...no, no, en absoluto, hay que celebrar la muerte de, de Cristo... ...hay que celebrar... Eh, eh, ...alguna cosa que depende de, de, de unas orientaciones... ...o otras orientaciones... Eh, ...protestantes y evangélicas... ...se hace por un camino o por otro... ...pero desde luego la Navidad no estaba ahí... ...y entonces claro, eh, y al, muy al, al principio... Eh, Lutero sí que estaba de acuerdo con, con estos asuntos, pero hay otros reformadores que decían que la Navidad había que, había que suprimirla y algunas de las interpretaciones, interpretaciones eh, protestantes, digamos que más, no sé cómo llamarlas, más, más rigoristas... Eh, ya desde, desde muy prontísimo en la, en, la, en la reforma decidieron que la Navidad no era digna de ser, sí. de ser festejada.
1: Y, y por eso, eh, hubo, quizás no lo sepan los oyentes, pero Navidad estuvo prohibida en muchos lugares sí, durante sí. mucho
0: tiempo. Claro, por, eh, por lo que se llamaron los puritanos, uh -huh. además que se, los puritanos lo que planteaban dentro de, de, de ese mundo, eh, lo que planteaban directamente era que eh, el catolicismo se había apartado, del todo de lo que era el verdadero cristianismo que el verdadero cristianismo era volver a los orígenes y volver sí. a lo que se decían en los, en los evangelios Y entonces a veces tenía una postura muy anticatólica entonces si, si, si el, el catolicismo festejaba la navidad ellos eh, veían el todos los, los criterios para no festejarla pero es que la navidad está también entre los ortodoxos lo que pasa es que claro los reforma, toda esta reforma tenía muy poco contacto con la ortodoxia pero en la ortodoxia también festejan claro festejaban de, de, de la navidad. Porque, claro, corresponden a una época en que eran comunes el catolicismo y, claro. la, y, la, y la ortodoxia. Un
1: capítulo aparte se, se merece la religión ortodoxa, de la que también, por, por cierto, has investigado mucho. Pero volviendo a esto de prohibir la Navidad, que ahora parecería impensable, sobre todo en territorios como Estados Unidos, Inglaterra o Francia, eh, se llevó a cabo no hace mucho tiempo. Eh, mm. La Revolución Francesa incluso intentó hacer algo, pero los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos no celebraban la Navidad, ahora siendo el país que más celebra la Navidad. Sí, 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 claro,
0: es que eran puritanos. Entonces te, tenían una, una mirada que era una mirada que, que, que se centraba en bueno eh, en la lectura de la, de la Biblia. Y la lectura de la Biblia muchas veces te abre los ojos sobre que muchos rituales y muchas ceremonias son un poco um, diferentes de lo que allí aparece, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que, lo que plantearon y en Estados Unidos, pues pues eso, no no, 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 no se iba con ello. Y luego, pues, mm, volvió, curiosamente, como lo que es ahora, eh, un, no sé cómo llamarlo, una nueva religión que es la religión del consumo, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, sí. hay puritanos que están en contra de, 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 esa, de esa forma de ver la Navidad, pero claro, tiene que ver con esa forma monetarizada y convertida Cierto. en un negocio, que es que ahora mismo es, es como es la Navidad, y el, y el modelo navideño que viene de, de bueno, de, en general, de Estados Unidos y, lo, y, y de todos estos países es así, entonces claro, hay grupos que se enfrentan radicalmente a la Navidad quizá el, el, el más conocido entre nosotros son los testigos de Jehová, sí. que eh, como son bíblicos eh, hasta el, la médula y, <risa> y, y, y se basan solo en lo que dice la Biblia ellos no festejan más que eh, la muerte de Cristo Es la única ceremonia que ellos estiman Que, que es verdaderamente bíblica Y entonces, claro, la Navidad no la no la festejan.
1: He leído que incluso fue Dickens, quien
0: con sus cuentos eh, sí, volvió a dar el, el espíritu navideño. El cuento de Navidad, <risa> sí, efectivamente. Sí, Recuperó sí, la Navidad, sí, ¿no?, sí, para, el, para los ingleses. Es verdad. No, y, a, y ahora mismo, por ejemplo, la, la gran mayoría de los, de los protestantes evangélicos sí, tienen, sí siguen la Navidad, pero la siguen no como, no como podría ser entre la ortodoxia o el catolicismo, es decir, una eh, fiesta de estas, una gran ceremonia fundamental, sino que la ven, bueno pues la, la festejan como, en cierto modo, como un recuerdo sería la, la idea, pero uh -huh. no tanto como un sacramento. Ese, ese sería el.
1: Y volvemos el, a los ortodoxos, que lo habíamos dejado un pause hace unos minutos, porque se merece, como digo, unos minutos eh, a, a esta religión que tiene otro calendario y esa Navidad podemos decir que eh, la celebran más en enero que en diciembre. Está un poco.
0: Claro, porque, porque los no todos los ortodoxos, vamos a ver, ahí hay lo de los ortodoxos, eh, eh, los Eso. ortodoxos son muy variados. Y entonces, por. Eh, eh, hay uno, una serie de ortodoxos Por ejemplo los rusos Que siguen a pie juntilla Y en todas las fiestas Incluidas las, las fiestas fijas Porque la Navidad es una fiesta fija Y luego están las fiestas móviles Por ejemplo uh -huh. la Semana Santa es una fiesta móvil ¿no? Entonces los ortodoxos Hay ortodoxos que las fiestas fijas la siguen según el calendario llamado Juliano, que era el calendario de la época de Jesús, por eso lo, lo, lo plantean, y, la, y el calendario de cuando se desarrolló el primer concilio ecuménico, que fue el concilio de Nicea. ¿no? Entonces, ese calendario es el que siguen. Pero mmm, es el calendario Juliano, que es el calendario que, que puso en marcha Julio César, tiene un pequeño decalaje con, con el calendario astronómico. ¿no? Entonces, en el siglo XVI, a finales del XVI, eh, el, un papa el, el, puso en marcha el llamado calendario gregoriano, que es mucho más ajustado. Entonces, en la época de... en el siglo XVI había diez días de diferencia entre el juliano y el, y el gregoriano, ahora mismo hay trece. Y eso es lo que explica que eh, la Navidad esté el, el 25 de diciembre para unos que es el 25 de diciembre del calendario común o ca basado en el calendario gregoriano católico, y los otros que siguen el, an el antiguo calendario juliano tengan 13 días después, que más o menos corresponde con reyes. Entonces, ahí ese calendario Y dentro de 150 años, si siguen igual, pues serán 15 días y será mm, <risa> dos días después de reyes, porque siguen con el, el llamado calendario juliano, que fue el que puso en marcha Julio César. Y todo tiene que ver con... Eh, los problemas astronómicos de que el año no es tan fácil de calcular. Y entonces hay esas diferencias. ¿no? ¿Es
1: cosa mía o la religión católica celebra más el nacimiento de, de Jesús que la resurrección de, de Jesús?
0: Eh, ¿Es una apreciación bueno, bueno, no, personal?
1: No. Uh, depende, no? depende,
0: depende, depende. Eh, eh, a la, vamos a ver, la religión católica, no, no, la gente que es católica sociológica, digamos, que, es que, que, ha, que ha nacido y se ha, se ha criado en un, en un mundo católico, es muy raro que no festeje de alguna manera la Navidad. Pero es, menos, es, es más raro que, que sí que festeje la Semana Santa. Pero para como fiesta potente, es, es la, la Semana Santa es una fiesta potentísima, ¿no? Es, la, pro, vamos, probablemente la, 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 más, la más poderosa, ¿no? Y entre los, entre los ortodoxos igual, ¿no? Y lo que pasa es que los ortodoxos casi todos... Eh, festejan la, la Semana santa en, un, eh, 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 en una semana diferente a la, la católica y a la judía, porque eso fue otra, esa es to, claro. es toda otra historia que si, si quieres en algún <risas> momento lo podemos hablar cuando se acerque semana santa. Pero eh, en, en resumen, los rusos tienen la, los rusos siguen con el calendario Juliano en todas las festividades y, lo, y otros ortodoxos, por ejemplo, el patriarcado de Constantinopla, que es digamos que el, el, el primado entre los, entre los ortodoxos, la Navidad la, la festeja según lo que ellos llaman el calendario adaptado que es una adaptación más o menos del Gregorio, al, al gregoriano, pero sin decirlo para que no se, sí. se piensen que es un, un calendario católico y luego la Semana Santa sí que la hacen según el Juliano porque es una fiesta móvil, móvil. entonces estos líos que, sí. de calendarios que le, le, le pueden llegar a volver loco a, a la gente Bastante. y los judíos por otro, camino, por otro ¿no? camino en el caso de la Pascua.
1: ¿sí? Pues lo vamos a dividir y cuando uh, tratemos estos temas será, pues me imagino que en marzo de el próximo año cuando bueno, pues sea Semana Santa pero si, si, si seguimos hablando de, de Navidad sí que es verdad que eh, a día de hoy en el 2021 barra 2022 Estamos arrastrando ya una serie de tradiciones que nada tienen que ver con la tradición católica. O sea, se han ido mezclando, disolviendo, diluyendo, y que ahora vemos como normales cuando no lo son. Mm. O que los vemos como muy antiguos cuando no son nada antiguas. Eh, una de ellas es el portal de Belén, que, que es medieval. O sea, mm.
0: eh, que... Sí, 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 eso es franciscano, vamos, de... Eh, claro, porque portal de Belén, sí, sí, o sea, los belenes en los sí. Los la, sí. la tradición de los belenes, sí, sí, claro, es medieval.
1: Francisco así que, claro, claro, que le es. pareció bien hacerlo y, y, ha y, llegado y a partir a hacer de ahí se historia. ha convertido,
0: se hizo muy popular. También es verdad que, que, el, que las cosas que no se hacen populares no, no, no perduran y ha habido muchos Cierto. cambios y muchas inclusiones de. De motivos iconográficos o de motivos de todo tipo que no han perdurado Pero esa es que es, es que se hizo claro. famosísima en Italia y se hizo famosísima en España Claro, en España es muy muy, muy arraigado Y no sé
1: por qué los, 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 los católicos son expertos en, en ese marketing de imágenes y figuras y claro, que, porque que les hacen, por ser evidentemente una iglesia tan popular ¿no? Porque
0: son muy, muy, muy de imágenes eh, los ortodoxos también son de imágenes, pero tuvieron la gran crisis iconoclasta que en cierto momento pues, decidieron que no, que, que no usaban imágenes. Entonces, a partir de ahí, el, el, la, la imagen que nosotros, que nosotros vemos como más común de nuestras iglesias, que es, son estatuas, sí. pues eso en la ortodoxia no se, no se utiliza. Se utiliza eh, si hay imágenes, son imágenes pintadas, eso cierto. es pintura. En cambio, el catolicismo es un abirgarramiento que a veces lo plantean que es un poco... ...una derivación de la antigüedad... ...la antigüedad estaba llena de... ...llena de arte por todas partes... ...llena de iconos, llenas de... Llena, ...bueno, de iconos... ...de iconos entendidos como imágenes, ¿no? Llena de imágenes, llena de estatuas por todas partes... ...de estatuas de dioses, dioses como humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el catolicismo ha... ha, ha heredado en, en parte ese, ese... ...ese mundo de la imagen... ...que es un mundo fascinante realmente... ...porque nos llena... ...ahora mismo nos llena los... En fin, los museos están llenos de, de, claro, de esa imaginería sí. que a veces ni la entendemos por lo... Por... Y también sí. es verdad frente, por ejemplo, a, a, al mundo evangélico, al mundo protestante, en que con la idea de la sola escritura se centraba mucho en la lectura y la lectura de la Biblia. El mundo católico no es de leer y el mundo eh, ortodoxo tampoco. Es de ver fotos y imágenes. Eh, sí, ¿no? es de, de enseñar por medio de las imágenes. Entonces, claro, eh, por eso había tanta imagen porque se enseñaba, se enseñaba la doctrina por y, la imagen. Y bueno,
1: tampoco eso es tradición eterna de, de la religión católica, sino que fue una, una reacción al a la revolución protestante, la, la contrarreforma quien dijo, oye, tenemos que poner las pilas y enseñarnos ahí... Sí, vender". pero la base
0: estaba, es decir, el gusto, sí. el gusto por la imagen estaba, y el gusto pero... por la enseñanza medieval de... A, a por imágenes estaba pero Francisco, nos
1: quedan pocos minutos y no me gustaría acabar sin hablar de los tres reyes magos que es algo <risa> bastante popular y sobre todo de los más pequeños sí. eh, no sé hasta qué punto eh, estamos hablando de la textualidad de tres personajes que vinieron de oriente que eran magos que hay de,
0: Uy, pues de hay, interpretable en todo hay, esto? hay un poco de todo ¿no? Porque claro, el tres es un, un número magnífico y, y queda perfecto pero, y además a, a, aparece, hablamos de iconografía, sí. pues aparece ya a partir de cierto momento, ¿no? Pero al principio, primero, no eran reyes, no está claro en, en, en las escrituras no se dice que sean reyes, se dice que son sabios, Sabio. o magoi. Como son sabios de Oriente, son magoi. Los magoi eran los, los sabios, los sacerdotes de, del mundo del Irán y del mundo del mundo de ese oriental, ¿no? Y, que, y vinieron a, a los nombres tampoco son los que eran, o sea, los primeros en, la, en el relato evangélico no se dice una palabra de nombres, ¿no? Eso no fue sé. a posteriori. A posteriori todo. Algunos relatos, algunas eh, intentos de, 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 de hacer más bonito ese relato, porque el relato es un poco escueto y un poco seco, ¿no? Entonces, si quieres darle más belleza, pues empezaron a decir, bueno, pues fueron tres, otras veces decían que eran cuatro, otras veces decían que eran doce, como los doce, doce. apóstoles, como las doce tribus de Israel. Estamos hablando de números, y el tres y el doce son grandes números. El, el doce para el mundo oriental es el, el número de la perfección, porque son modelos basados en el... No son modelos decimales, sino modelos basados en el doce, ¿no? Entonces, el 12 es la perfección. Pero claro, en, en, para nosotros el 3 es el, el, el número de la suerte y el modelo de la perfección también. Y además, eso sí dicen los evangelios. Dicen que traen eh, incienso, mirra y oro. Oro, incienso y mirra. Entonces dicen, bueno, pues si traían oro, incienso y mirra, uh, cada uno traía una cosa. no Cuando probablemente... O pues, uno era... muy generoso. Sí, sí, sí. Uno que cargaba con todo. <risa> Por lo menos tenían que traer tres camellos. ¿no? Y, uno para y cada. ¿Tiene
1: simbología estos tres regalos o eran Sí, sí, son
0: regalos de. de en relación con, con, con lo que se hace con un rey o con lo que se hace con un, con un personaje de, de, de alta estirpe, ¿no? que es lo que estaban, en cierto modo, reconociendo y que eso sí que lo, el, el, sí que es evangélico. El, el reconocimiento como... Porque, claro, el, el Mesías es, es, en cierto modo, un, un, un ser soberano, ¿no? Entonces, así lo reconocían. Que fue todo el lío que aparece en, en, el, en el primer Evangelio sobre el enfado que, que toma Herodes porque Herodes es el rey y dice, ¿pero esto qué es? que tengo no sé cuántos hijos casi todos de ellos llamados Herodes, otra cosa y, y viene uno y va a ser el, 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 el rey entonces ese juego de, de, de la venganza que aparece ahí la muerte de los, de los inocentes y todo esto que, que se narra pero detrás del, de, de la narración que hay? pues el, el miedo al reconocimiento por parte de, de estos eh, sabios de un, de un rey que lo reconocen por una estrella, porque ha aparecido una estrella. Como son eran astrólogos, veían las estrellas y de las estrellas pensaban que tenía algún, algún, alguna sabiduría, ¿no? Y entonces eh, ven la estrella de un rey. El Mesías es el hijo de la estrella en el, en el pensamiento judío, ¿no?
1: Mucho se ha hablado de esa estrella. Los astrónomos también han hecho cálculos y han echado el tiempo hacia atrás. La astronomía lo permite, porque la posición es muy predecible. Y, bueno, como evidentemente la fecha de nacimiento de Jesús tampoco está muy clara, en principio no es el año cero, sino el menos algo, ¿no? Sí,
0: el menos cuatro, probablemente, el menos o menos cuatro. cinco, quizá. Porque Herodes murió en el, en el menos cuatro. Entonces, eh, si tiene que ver con Herodes y con el Herodes final, pues... Tí, eh, si sí, hacemos caso a, a, ese, a esa narración, que claro, es una narración sí. que, quién sabe, hemos dicho antes que no es historia.
1: Estamos en el 2026.
0: <risa> Hay que ver que Herodes, eh, en relación con... Eh, mató a, no sé si es a uno o dos o no sé cuántos de sus hijos... O sea, que Herodes mataba, sí. no, no niños, pero, pero mataba a todo el que se ponía por medio. Es decir, que puede haber ahí una, una especie de, de, de recuerdo de la, de, de la crueldad de, de Herodes, que era la crueldad de cualquier rey de, de esa época, que eran todos... Mm, bastante crueles, incluso también con su propia familia. Pues los astrónomos,
1: algunos apuestan por un cometa, otros por una conjunción, otra por una supernova, no está claro, no. como eh, tampoco están claras muchas de las cosas que, que celebramos hoy en día y que están basados en un libro, bueno, que muy exacto no es tampoco, no, no es una descripción, no, ni una crónica, es un Ni lo quiere ser,
0: es que los libros religiosos no son exactos, claro. están pensados para otra cosa, que, que no para lo que querríamos la gente, los historiadores, claro.
1: Pues profesor Francisco Díaz de Velasco, catedrático del Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna y como hemos comprobado, eh, experto en historia de las religiones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer y feliz Navidad.
0: Pues muchas gracias y feliz Navidad. Gracias.
1: Bueno, este ha sido nuestro recorrido científico y navideño por hoy. El próximo sábado, mucho más aquí en doble hélice 3.0. Nos vamos en esta versión radiofónica, como sabes, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Además, puedes descargarte, como sabes, todos nuestros programas. En varias plataformas, en RTV a la carta, por supuesto, pero también en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Spotify. En la realización técnica tuvimos a Antonio Sancha en la dirección a quien las habla. Juanjo Martín, feliz Navidad, hasta luego. Radio 5
0: y Radio Exterior de España, doble hélice
1: 3.0. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.